0: Ďalte, vítajte v ďalšom dieli podcastu, Tento týždeň sme si pre vás pripravili prehľad týždňa. Alex Dalset oznámil ďalší pokus na prekonanie hodinovky. Organizátori Tour de France oznámili miesto Grand Depart na rok 2018. Opäť je na Lance Armstrong. Geran Thomas a Mikel Landa pojdú na Giro spoločne ako lídry. Richie Porte chce konečne preraziť aj v Európe na veľkých pretekoch. Malé zmeny sa dotkli pretekov Amstel Gold Race, porozprávame sa taktiež o polemike používania a nepoužívania kotúčových brzd a takisto sa porozprávame o globalizácii cyklistiky v rámci vzniku a zániku nových pretekov. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. A mohli by sme sa presunúť do Talianska, kde sa počas uplynulého weekendu konal 54. ročník Trofeo Laiguelia, v závere čakalo na jazcov trikrát vstúpanie na kolami Kerry a Capo Mele čo bola ideálna kombinácia pre záverečný atak 20 km dokonca bol v čele pečlený únik v zložení Alexandre Genies z AGD ZAR Quentin Pacher a Mauro Fineto z Delco Marseille Slovinec Jan Polans z tímu Abu Dhabi a Matea Kataneo z Androni Gokatoli Sidermak čo sa mi páčilo na týchto pretekoch, tak to bolo, že boli použité zábery z onboard kamery v priamom prenose. Ale čo bolo škoda, že priamy prenos bol veľmi ťažko sledovateľný, pretože bol dostupný iba na talianských televíziách, tak sa mi zdá, že ho vysiela Rajšport, ale online prenos bol neprístupný pre zvyšok sveta. A v poslednom okruhu na kola Kerry zautočil Fabio Felline, jazdiaci za pôvodne trek Segafredo, ale v týchto pretekoch štartoval v talianskom reprezentačnom drese. Jeho atak sa snažil zachytiť román Combo z Delco Marcel, ale Felline sa v tomto stúpaní veľmi rýchlo vzdialoval. Ešte pred technickým zjazdom sa za Fellinem vytvorila skupina, ktorej však už 26-ročný Talian nedal šancu a šprintovalo sa tak iba o druhé miesto. Felliene získal celkom peknú trofej, taký porcelánový tanier s panorámou mesta. Celkom by som si to vedel predstaviť doma niekde v obývačke s ovocím. Takže gratulácia aj organizátorom za celkom peknú trofej pre výťaza. V úvode sezóny je k neudržaniu Magnus Kort z Oriky, ktorý po víťaznej etape okolo Valencie tentoraz vyhral špurt aj na klasika Almeria. Mierne zvolnený profil nahráva v týchto pretekoch špurterom. Na druhom mieste finišoval Rüdiger Zelik z Bora Hansgrohe a pódium doplnil men Andrého Greipela a Jens de Buchere z Loto Soudal. CCC brandy Polkovice sa tiež pomaly začínajú prebudzať a Macej Patersky skončil v šprinte na 7. mieste. Na južnej pologuli pokračujú národné šampionáty. V Juhafrickej republike sa bojovalo o majstrovský dress. Po Darilovi Impin v individuálnej časovke si v pretekoch s hromadným štartom prišiel po majstrovský dres Reinhard Jansefan Rensburg z týmu Dimension Data. A môžeme sa presunúť do Andalúzie, kde včera odštartovali aj preteky okolo Andalúzie a už prvá etapa ukázala, že túto sezónu sa budeme mať nielen v kopcoch, ale aj v zjazdoch na čo pozerať. Na poslednom stúpaní dňa Puerto de Monáquil sa GCSci odtrhli z reťaze a do akcie sa zapojili takmer všetci, od ktorých sa to očakávalo. Celú akciu vyprovokoval Alberto Contador a je dobré vidieť ho opäť v nálade útočiť. V jazde si vypracoval niekoľko sekundový náskok Alejandro Valverde, jazdiaci s jedničkou na chrbte ako obhajca titulu. Za ním však skvelo zjazdovali zvyšní favoriti a v posledných stovkách metrov sa už taktizovalo v šestici. O dlhý finiš sa pokúšal Sebastian Reichenbach z FTZ, ale jeho pokus Valverde zachytil a bol to práve on, kto bol najsilnejší v záverešnom špurte. Body v dvoch horských prémiách získal Čech Daniel Turex, Israel Cycling Academy a Bahrain Merida si môže zatiaľ pochváľovať prácu Ondreja Cinka, ktorý bol zatiaľ v prvej etape vždy po ruke lídrovi týmu Jonovi izagrému.
1: Rovnako v Španielsku sa cez víkend uh, odohrala aj klasika VLTD Murcia. Uh... Ja, ako som už naznačil v minulých epizódach, tu s Adamom sa poznáme niekoľko rokov a posledných pár sme si vymeniali pravidelne e-maily o pretekoch, čo vlastne viedlo až k vzniku tohto podcastu a preto som si dovolil pozrieť si do archívu a ocitovať mňa z predroka a povedať niečo o týchto pretekoch v Španielsku. Takže... Uh, práve si zmeškal najvymakanejší športový prenos. Vuelta Murcia. Zapol som to 15 minút pred koncom. Vôbec som nevedel, kde sú. Lecoviča sa krát prestrihla kamera. Jedna bola na kopci v zákrute, druhá na nejakej kryžovatke a tretia v cieli. Väčšinu času bol teda záber na prázdnu cestu. Asi 5 minút ukazovalo, že ide o posledných 10 kilometrov a zrazu tu bola cieľová rovinka. Takže tak nejak vyzerali preteky Vuelta de Murcia aj tento rok. Uh, ak si chcete pozrieť na YouTube nejaké uh, highlighty, je to pomerne ťažké. Väčšina z nich je iba pospájana z nejakých mobilných záberov a podobne. Každopádne, ak by sme tieto preteky videli v televízii, videli by sme famózny unik Alejandra Valverdeho, ktorý 70 km pred cieľom uh, utekol celému polu a nasadil diabolské tempo uh, v, s tým, že v cieľom Uh, za ním bol druhý Jonathan Restrepo z Katuši až viac ako 2 minúty. A tretí skončil Patrick Konrad z Bory, ktorá ešte stále čaká na svoj prvé od odkedy jazdia vo World Tour. A Valverde tiež sa ukázal aj svojim skvelým skokom, ktorý je skoro až sa stal virálnym videom. Taký Banyhop vo veľkej rýchlosti na zjazde predviedol cez, cez rozbitú cestu. Uh, Myslím, že to môžem zavesiť na náš na Facebook, je, lebo to 100 video, stojí za to.
0: To vie, koľko ten celý bany ho meral, ale to bolo fakt, to sa mi zdá, že niekoľko metrov a keď si zobere, že v akej rýchlosti to spravil v zjazde, tak kebyže len trošku pohne predným kolesom, tak skončí asi na zemi.
1: Paráda, je, bola to, je to úplná parada. Uh, Jazdo z našich krajín sa predstavil... Uh, Parta Bory, ten preteky nedokončil. Na blízkom východe sa jazdí okolo Omanu. Viac sme si o týchto pretekoch hovorili minulý týždeň. Každopádne jazdí sa na 6 etap bez televíznych kamier. Nedajú sa pozerať prenosy, tak ako v posledných rokoch, čo je celkom zvláštne. Zároveň to, že to sú preteky organizované ASO, teda organizátorom Tour de France. V prvej etape... Podľa očakávaní vyhral šprint Alexander Kristof pred Christianom Spargalim a tretí skončil Sonic Colbrelli. Ďalšie etapy sa presúvajú do zvlneného terénu. V dnešnej etape, pardon, v včerajšej etape zvyťazil Ben Herman z BMC, ktorý nedávno skončil druhý v generálke vo Valencii, takže dobrá sezóna pre tohto jazdca. Za ním e, skončil Rujkošta a tretí Jakob Fuglsang. V tretej etape vyhral z týmu Sunweb e, Sören Krag Andersen, druhý bol opäť rujkosta a tretí Ben Hermans, takže ten si momentálne drží e, líderskú pozíciu v generálke.
0: Mňa včera ešte zaujal na tej etape výkon merhavýho kúdusa, toho som spomínal taktiež minulý týždeň s pretekom okolo Valencie kde bol ako jediný, ktorý dokázal na začiatku kontrovať tomu úniku na Naira Kintanu v záverečnom stúpaní v kráľovskej etape a myslím si, že toto meno si budeme musieť zapamätať, pretože chalám vyzerá dosť solidne a určite nám v sezóne ešte niečo predvede
1: Tak o, o ňom aj o Danielovi Tekla Hajmenotovi <laughs> z Dimension Data sa už hovorí niekoľko rokov sú to silná generácia eritrejských cyklistov, ktorých práve Dimension Data sa snaží dostať na cesty v Európe. Minimálne zaujímavé to, že sa to meno ľahšie vyslovuje, tak si toho kudu sa zapamätáme asi skôr ako to ta Asi hej, no. Ale obidvaja vyzerajú, že sú obrovské talenty, ktoré len potrebuje, tro, ktoré len potrebuje trocha drillu európskeho, aby, aby sa dostali na, na čelo dôležitých pretekov. Okrem Pominaných pretekov sa momentálne jazdí v Európe ešte Volta Algarve Algarv v Portugalsku, kde prvá etapa skončila hromadným šprintom, kde vyhral Gaviria z quickstepu pred Andre Graipelom a Nasserom Buhanim, takže veľmi slušná sprinterská konkurencia. Tam bolo
0: zaujímavé v tomto dojazde, až si si všimol, tak práve Gavíria tam hodil pár metrov pred cieľom, takú menšiu vlnu a ono to ani nebola vlna, ale trošku skrižil trajektóriu Andremu Grajpelovi ktorý sa tam potom v cieli dosť hneval a chcel si to tam s Gavíriom vydiskutovať ja si myslím že zaujímavé bolo taktiež, že hneď vedľa šprintoval Nasser Buany Áno, som ktorý práve povedal. bol v pohode a kto vie, že či, či až by to spravil Nasser Buany, tak by možno bol aj diskvalifikovaný, ale Neviem, že či tá reakcia Grajpela bola úplne oprávnená, pretože Gaviria tam bol jasne rýchlejší a myslím si, že aj keby ostal na tom svojom mieste, že by nešiel bližšie ku Grajpelovi, tak by Grajpel nemal šancu a navyše Grajpel tam mal ešte nejaký, dajme tomu, meter voľný pri tej bariére, takže Gaviria ho úplne neohrozoval.
1: O, Gaviria, vyzerá, že jeho sezóna bude veľká, som zvedavý, ako sa ukáže na nejakých Grand Tour, keďže má v quick-stepe konkurenciu Marce a Kytala, tak na tour asi nebude. A každopádne zatiaľ ukazuje veľkú formu.
0: Ja by som ho typoval na Milano Sanremo.
1: No, myslím si, že v Lani bol taký trocha čierny kôň tých pretekov. Nakoniec hovorilo sa, že číto zvládne pri takom množstve kilometrov, ktoré sa jazdí na Milano Sanremo. Nakoniec to nezvládol úplne v Celý, ale myslím si, že bol to dôkaz toho, že v, už aj v takom mladom veku na to má. Takže aj keby som najradšej videl uh, Sagana uh, vyhrať Milano Sanremo už len preto, aby to mal konečne skrku a mohol sa venovať iným pretekom, tak, uh, tak myslím si, že Gaviria bude jeden z horúci favoritov.
0: Asi áno, ale o Miláne Sanremo si povieme, keď to bude aktuálne.
1: Aj keď sa to už blíži, tak ako celá klasikárska sezóna.
0: Nevieme zadočkať. Tak. Vo Francúzsku nás čaká ďalší víkend plný cyklistiky. V sobotu je na programe 49. ročník Tour Cycliste Internationale du van Martin mega dlhý názov, ktorý bude mať dve etapy. Prvenstvo obhajuje francúzsky majster Artur Vysocq z FTŽ a domáci fanúšikovia sa určite budú tešiť na svojho miláčika Tomasa Veklera. V Provencálsku sa od útorka po druhýkrát uskutoční Tour Cycliste Internationale Provence s troma zvolenými etapami a je dosť pravdepodobné, že štartové pole bude veľmi podobné ako cez víkend. Prvý ročník vyhral pred rokom Thomas Fekler a za ním skončil Čech Petr Vakoč. Mohli by sme sa teraz presunúť ďalej. Alex Dowset oznámil, že v druhej polovici roka sa pokusí opäť prekonať rekord v hodinovke, ktorý momentálne drží Sir Bradley Wiggins. V maj 2015 prekonal Dowset v Manchestri Roana Denisa o 400 m a stanovil hranicu hodinového maxima na 52 km 937 m. Už v júni však mal naplánovaný svoj pokus Bradley Wiggins a na londýnskom velodrome skončil po hodine na mete 54 kilometrov 526 metrov. Takže je tam dosť slušný rozdiel medzi tým rozdielom Dowsetta a Wigginsa. Čo si myslíš o tom, že si na to stále trúfa? Uh,
1: ja si myslím, že na to má, uh, pretože už ten jeho pokus nebol ideálny technický. Niekoľkokrát sa tam, bol aj v médiách Petresane, niekoľkokrát sa tam zdvihol zo sedla ako keby mu chýbal nejaký taký ideálny rytmus, možno práve to, že nie je typickým dráharom, tak možno práve preto. A keď to má stanovené ako svoj cieľ na sezónu a Movistar spolu s Kanionom mu umožňuje dostatočnú prípravu na tento rekord, tak si myslím, že že ten 1,5 kilometra rozdielu by tam pri ideálnej príprave a ideálnej realizácii kľudne mohlo padnúť. Ja si Dalsetovi sa v podstate ani nečudujem, že, že sa chce do toho pustiť, pretože je veľmi talentovaný časovkár, ale nepatrí k tej úplne najušej svetovej špičke. Nie je to Dumovan, nie je to Tony Martin eh, alebo Rohan Dennis. Je to, proste, je to pre neho príležitosť eh, dostať sa ako keby do nejakých historických eh, analógov v tom štýle, že ukázať sa, zapísať sa do, tam, e, pretože možno sa mu to nepodarí e, na ceste. Čo je ale zaujímavé je to, že okrem toho, že chce prekonať Wiginsov rekord, tak, e, tak si trúfa aj na 21 rokov starý rekord Chrisa Boardmana, ktorý je takzvaný Ultimate record, ktorý je na momentálne na mete 56 km 375 metrov. Je to rekord, ktorý Boardman zlomil v tej Superman pozícii, ktorá je už medzičasom uh, zakázaná na, na ten klasickú hodinovku, teda tú, ktorú momentálne drží Vigins. A momentálne uh, sa teda je, ako povedal, uh, môžem ocitovať Cycling Weekly. V mojich predstavách je vysneným scenárom prekonať Wigginsov rekord a potom skúsiť Superman pozíciu na upravenom bicykli a ísť na Bormenov rekord. Je to zatiaľ len plán. Takže... Nie je úplne celkom jasné, či, či do toho pôjde, ale myslím, že to by bolo veľmi zaujímavé. Keďže Wiggins nastavil takú latku, že už si, už si nikto na tej rekordy netrúfal. Pamätáme si, že pre dvoma rokmi každú chvíľu, skôr každý mesiac sa niekto odhodlal na, na prekonanie toho, toho, toho rekordu a väčšine sa to aj podarilo. Ale tým, že na, do toho išiel Vigins, tak sa ako keby skončila celá táto sezóna a tým, že sa e, v jeho stopách nevybrali takí borci ako napríklad Kančelára alebo Tony Martin, o, ktorom, o ktorých sa hovorilo, že by to mohli spraviť, tak e, vlastne ako keby sa ukončila tá, tá celá fáza. Takže ja sa veľmi teším, že, že tu bude nejaký ďalší pokus.
0: Áno, vtedy po tom, čo UCI uvoľnila tie pravidlá na tento hodinový rekord, tak sa s týmito pokusmi roztrholo v rece, dá sa povedať a pre rekord prekonalo viacero ľudí ale práve Bradley Wiggins sa, alebo práve sa čakalo na Bradleyho Wigginsa kedy oznámil svoj pokus on to oznámil na jún takže ešte všetci, ktorí sa dovtedy chceli pokúsiť o prekonanie tej hodinovky a zapísať sa do historických tabuliek že sú držiteľmi rekordu tak sa o to pokusili do toho júna a vlastne po tom júni už ani žiaden ďalší pokus nebol. Takže bola tam určitá rezignácia u ostatných, že ten rekord je už na takej hodnote, že nebude až také ho prekonať ak vôbec. A Alex Davset sa vyjadril, že on pri tom svojom pokuse nemal úplne Ideálne podmienky, takisto aj čo sa týka podmienok posedu. Sám priznal, že si zobral určité ponaučenie aj z toho posedu, ktoré mal, ktorý mal Bradley Wiggins pri svojom pokuse, že to študoval. Aj to skúšal vo veternom tuneli. Takže aj táto jazda Bradleyho Wigginsa slúžila ako určite nejaký podklad pre štúdium toho ideálneho posedu. Takže myslím si, že Alex Dalset má šancu a pokiaľ bude mať ten tréningový plán tak zladený, aby sa mohol sústrediť v tej druhej polovici sezóny na prekonanie tohto hodinového rekordu, tak to určite nie je nemožné.
1: Uh, yeah tiež super, že, že sa otvára ako keby znova tá kapitola tých rekordov z 90 rokov, keď sa uh, Chris Boardman a Graham Aubrey uh, vlastne každú chvíľu predbiehali v, v, v rekordoch uh, špeciálne tým, že upravovali pozície, upravovali si bicykle, je veľmi známy príbeh toho, ako Škod Graham Aubrey si zostrojil vlastný bicykel, na ktorom použil časti automatickej práčky, takže vlastne v čase týchto rekordov sa potom rozhodla UCI, že stačilo a, a že musia jasci prekonať rekord v štýle, ako, akým ho prekonal Eddie Merx v 70 rokoch. A, takže myslím, že je veľmi zaujímavé, že, že niekto má, má záujem aj o a tento druh rekordu a je to podľa mňa veľmi pozitívne pre, pre šport aj pre publicitu vlastne tých hodinoviek.
0: Áno, zaujímavé bude ako sa s tým Alex Dowset popasuje, pretože to striedanie tých posedov je pre celé niečo iné robiť hodinovku v normálnom časovkárskom posede a potom v štýle toho supermana, takže uvidíme ako bude Alex Dowset pripravený na tieto obe alternatívy a myslím si, že mohlo by byť viacej takýchto pokusov v tom superman štýle, kde sa dajú dosahovať a väčšie rýchlosti a posunúť tú metu niekam inam do trošku vyšších čísel takže očakávam že možno prídu ľudia ktorí budú mať ambíciu prekonávať aj tento Boardmanov rekord Organizátori Tour de France už oznámili miesto Grand Depart na budúci rok a budením region Pays de la Loire je to v okolí mesta Nantes na západe Francúzska. Čo je zaujímavé, tak tento región je úplne vynechaný z tohto ročnej edície. Takže určite aj nejaká forma revanšu za nezaradenie ho do tohto ročníka.
1: Čo je veľmi zaujímavé, že v tomto regióne sa bude jazdiť na, na podobných cestách, ako sa jazdí klasika St. Bianche a najmä preteky. Trobro Leon, ktoré sa jazdia vo Francúzsku, sú to jednodňové preteky nižšej kategórie, ktoré však si získavajú z roku na rok viac a viac publicity, pretože jednak výťaz dostane malé prasiatko a druhak sa jazdí na, na, teda na prašných cestách. Takže myslím si, že to bude určite veľmi zaujímavé, som zvedavý, či podarí organizátorom pripraviť také peklo, ako, ako pred troma rokmi, keď sa jazdilo po dlhých rokoch na pave. Myslím si, že to bude, že to bude rozhodne sa bude na, na čo pozerať. Aj keď musíme ešte počkať rok a pol.
0: Pri Tour de France ešte ostaneme a opäť sa otvára saga Lenz Armstrong a jeho súdne pojednávania. Neviem, ako to je presne právnicky vymedzené, ale očakáva sa od neho, že zaplatí 98 miliónov dolárov ako ušľu škodu na poškodení mena US Postel Armstrong tam argumentuje že tie sponzorské zmluvy boli určené iba do nejakej výšky 30 miliónov dolárov ale zaúčto, zaúčtovať mu chcú 98 takže nejaký trojnásobok toho originálu no je to zaujímavé uvidíme ako sa s tým Armstrong a jeho právnici popasujú nie je to nič zavidenia, situácia, ale čo už no, čo si chlapec navaril, tak to asi aj bude jesť.
1: Akurát možno, možno to bude jesť cez žily.
0: Až bude mať vôbec čo jesť, keď by to naozaj reálne bude musieť zaplatiť. Ok, presunne za Najiro. Sky bude mať tento rok celkom veľké plány na Najire. Štartovať bude Mikel Landa a Gerant Tomás obaja v pozícii lídrov a sám Mikel Landa tento krok víta pretože ťažko povedať či uh, mu chýba viacej sebavedomia ale v minulých rokoch ukázal že až bol on sám líder tímu tak príliš mu to v pretekoch nešlo takže uvidíme Geran Thomas naopak Chce konečne sa chopiť príležitosti byť lídrom na Grand Tour, čo si samozrejme aj zaslúži, pretože je dlhoročným superdomestikom v týme Sky a uvidíme, ako sa chopí tejto šance na Gire. Sky bude mať asi veľmi nabitý tým na Giro d'Italia.
1: Asi to aj musia urobiť, keďže uh, vezmi si, že Sky existuje niekoľko sezón, napriek tomu, vyhrávajú iba Tour de France Grand Tour. Uh, Frumovi sa niekoľkrat podarilo pódium na Vuelte a, a podobne, ale na Gire sa ne, nikdy neukázol Skype v najlepšej forme. Takže poslatam Landu s Tomasom je celkom dobrý krok. Myslím si, že ja osobne by som možno Tomasa určil ako, ako hlavného lídra a, a Landu skôr ako takého voľného jazdca. Keďže si osobne myslím, že Landa má trocha a problémy s, s takým s obetovaním sa predtým a, vlastne často došlo aj a, u neho s konfl- konfliktom ešte v Astane, keď napríklad musel v 2015 a, na Džire čakať na, na Arua, hoci mal na to, aby, aby ťahal s Contadorom, ktorý vtedy vyhral. A, to je vlastne bol jeho zlomové preteky minulú sezón strávil prvý, prvý rok v Sky nič výrazné neukázal mal pomerne zložitú sezónu s zraneniami a podobne takže budú to podľa mňa dva prístupy Keraint uh, Thomas ako skúsený jazdec, ktorý roky tráví v organizácii Sky a ktorý má za sebou aj kompletne tú vlastne britskú výchovu s tou ich akadémiou a zo so všetkým a, a, a potom jazdec, ktorý možno neúplne chce vždy dodržiavať e, tie príkazy ktoré, ktoré, ktoré prichádzajú s týmovou režiou a podobne
0: Ja budem zvedavý hlavne na to podľa čoho sa bude tá e, situácia líderstva odvíjať, pretože logicky by to vychádzalo tak, že človek ktorý bude práve po etape vyššie v GC poradí, tak bude tým lídrom a otázka bude v ktorej etape sa to zlomí či budú jazci schválne, schválne sa vydávať do úniku, aby oni boli definovaní ako líder týmu, alebo aká bude celkovo tá stratégia?
1: V prvom rade sú to absolútne rozdielní jazci. Landa je, by som povedal, čistým vrcharom, ktorý má oveľa väčšie problémy s časovkou, zatiaľ, čo Tomás, ktorého vlastne základy pochádzajú z dráhy, takže vlastne takým tým prípadom, ako je, ako, akým bol kedysi si de facto jazdec, ktorý toho vie mnoho vlastne dlhé roky sa o Tomasovi hovorilo ako o jednom z najtalentovanejších jazdcov v pelotone ktorý však má problémy s, s, vlastne s rozhodnutím sa na aký druh pretekov sa chce špecializovať a až vlastne pred dvoma rokmi na túr, keď stratil pódium až v posledných etapách tak, tak sa ukázalo, že má na to aby, aby si to pódium vyjazdil Každopádne, Giro bude mať tak nabitú, nabitú súpisku. Ja som zo všetkých tý, možných tímov, plus má, je tam motivácia pre Talianov, ktorí chcú vyhrať na domáce, domáce Grand Tour pri tom výročí. Takže vôbec by som sa nečtovala, a ak, by, ak by to Sky nedotiahlo ani do top 10.
0: Dobre, nechajme si Giro na maj oveľa bližšie sú jarné klasiky a tam prišlo k malým zmenám na Amstel Gold Race už nebude Kauberg tesne pred cieľom ale organizátori ho presunuli na metu 19 km pred cieľom a za ním budú ešte nasledovať dve stúpania Golhemerberg, približne 3 km pred paskou bude následovať ešte Bemelerberg Organizátori argumentujú tým, že celé preteky sa ľudia iba vyvážajú Občas je tam nejaký únik, ktorý je kontrolovaný a pretekom v závere chýba nejaká dramatizácia, všetci čakajú iba na Kauberg. Očakávajú od toho takisto, že na Kaubergu už budú jasy aktívni a potom na divakov čaká 19 km akcie. Je to dobrý krok?
1: Uvidíme po, po pretekoch, podľa mňa. Ak Ten Kauberg je, klasic, je proste klasickým stúpaním na konci Amstelu. Je to proste niečo, čo k tomu patrí. Na druhej strane treba povedať, že ani Amstel, ani, ani Lieš, Baston Lieš v posledných rokoch neboli nepatrili k tým najzaujímavejším klasikám sezóny. Vždy, vždy som v podstate len pozeral, či to vyhrá uh, Valverde alebo nie. <laughs> Takže myslím si, že to môže, môže priniesť niečo nové a zaujímavé a je dobre to vyskúšať. Ak, a, ak sa im ukáže, že to, že to neprinieslo nič, nič zaujímavé, tak, tak to môžu stále vrátiť na, na, na finish na Kaubergu. Každopádne Amstel sú trochu také preteky, kde sa v podstate nič nedeje a potom 5, minuto, 5 minút pred koncom si pozrite finish ste, na stenu a, a v podstate to je celé.
0: Ja si myslím, že tento krok môže viesť k zvýšeniu atraktivity v závere predsa len ten Kauberg je tam takým malým strašiakom že už sa na to ľudia nebudú môcť spoliehať a kto bude dropnutý na Kaubergu tak bude mať smolu, pretože bude ostávať už len 19 km a takisto vedúca skupina, ktorá sa na Kaubergu odtrhne nebude môcť taktizovať a bude musieť ísť veľmi rýchlo do cieľa pretože za nimi budú asi lepší šprintery ktorí budú na Kaubergu dropnutí a tí by v celi boli silnejší. Takže od organizátorov podľa mňa zaujímavý krok. Môžeme sa tešiť, čo ukáže prax v pretekoch. Opäť sa spustila aj menšia diskusia o používaní kotúčových brzd v pelotóne. Konkrétne Gianni Buño prezentoval nejaký hlas ľudu z pelotónu a povedal, že takmer 600 jazcov, ktorí sú v asociácii nesúhlasia s tým, aby boli kotúčové brzdy v tomto ročníku používané. Čo je taká malá kontroverzia s tým, že sú vlastne v nejakej testovacej prevádzke. Celý ten humbug okolo toho vznikol minulý rok na Paríž rube keď Francesco Vento z Movistaru vtedy spadol a údajnému kotúč spôsobil rezné zranenie UCI potom následne kotúčovej brzdy opäť stiahla z propelotónu a tento rok sú v akcii znova mali by byť so zaoblenými hranami aby v prípade pádu nespôsobili nejaké vážnejšie, vážnejšie zranenia etapy na bicykloch s kotúčovými brzdami už vyhrali aj quick quickstepu Marcel Kittel a Tom Bonen. Tom Bonen si tento bicykel vyslovene pochvaloval, kto väčšine šlo iba o marketingový ťah alebo to myslel úprimne. Ale teda asociácia profesionálnych jazcov je proti. UCI je za a vyslovene do médií sa žiaden jazdec nevyjadril, že by bol proti zavedeniu.
1: Nevyslovil sa proti podľa mňa predovšetkým preto, že sú tam tie sponzorské zmluvy s výrobcami bicyklov, ktorí práve po mne najviac tlačia na to, aby, aby sa bicykle s kotúčavými brzdami testovali, pretože potom logicky, logicky aj predaj uh, takýchto bicyklov pre hobicyklistov pôjde hore, uh, keďže tu bude niečo, čo používajú profici. Takže myslím si, že tam uh, ako keby ten nátlak tých výrobcov uh, je podľa mňa výrazný aj, 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 aj takisto aj z tých vyjadrení Bonena. no myslím, že Specialized má z toho veľkú radosť, že, že také veci uh, povie. Každopádne na mňa to pôsobilo ako trocha také, ako keby vyšiel z takého PR školenia práve s nejakými, nejakými zástupcami výrobcu jeho bicykla.
0: Tomek sa asi niečo v priebehu tých rokov naučil a určite mu Specialized niečo sypne do vrecka.
1: No navyše, keď chce po Parížu skončiť s kariérou, tak možno, možno je tam vidina nejakej spolupráce aj, aj, aj na dôchodku.
0: Asi áno, je to možno. Uh, opäť tu máme dopingových hriešnikov, konkrétne z Českej republiky. Michal Brazda a Jan Kovaš, mladí jazci z kontinentálneho týmu Elkov Autor, boli pozitívne testovaní na látky Stanozol a Klembuterol pri nesúťažnej kontrole na konci roku 2016. Obaja dostali štvoročný dištanc, čo pri veku 19 a 20 rokov nie je úplne ideálny štart kariéry medzi mužmi, takže uvidíme, že či sa títo dvaja hriešníci ešte dostanú späť na pretekársky štart. Je to také trošku zaražajúce a opäť aj také menšie otvorenie očí, že ten doping je stále prítomný a ak nie je odhalovaný práve teraz vo World Tour tímoch, tak sa stále vyskytuje minimálne v tých kontinentálnych tímoch a nižších úrovniach.
1: To je podľa mňa celkom ako keby verejné tajomstvo, keďže napríklad tímy, s kontinentálne týmy teda z, toho, z tej hierarchie tímov, tie tretie, čiže po World Tour a pro Konty- kontinentálne týmy, nemajú povinný biologický pás. Uh, takže vlastne aj kontroly sú oveľa vi- náhodnejšie, tým pádom nemôžu sa sledovať nejaké dáta konštantne a myslím si, že preto aj často dochádza vlastne k, k, k dopingovým nálezom práve u takýchto cyklistov. Dokonca práve pred niekoľkými týždňami sa rozoberalo v médiách to, že ešte stále jazdí Oscar Sevilla, známy dopingový hriešnik a, a víťaz uh, Vuelty, ak sa nemýlim, uh, ktorý momentálne jazdí za kontinentálny tým v Kolumbii, uh, kde a uh, minulý rok mal zo všetkých jazdcov najviac víťaztev na, na pretekoch UCI. To znamená, že prekonal všetkých Saganov, Kristofov, Kytelov. Uh, a to najmä preto, že jazdí v Kolumbii proti borcom, ktorí sú o 25 rokov mladší od neho. <laughs> a ale hovorí sa tiež, že jeden z dôvodov prečo práve v Kolumbii jazdí je to, že tam sú nedostatočné dopingové kontroly a tým pádom môže ak, ak ešte stále nie je čistý keďže sa vie, že v minulosti čistý nebol, tak práve tam si môžu pokojne jazdiť a vyhrávať preteky a, 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 a to aj vo veku po 40
0: Áno, vlastne tento rok na začiatku sezony pretek- na pretekoch v Argentíne skončil druhý za zábavkem molemom v celkovom GC, takže Oscar Sevilla ešte stále funguje. A mohli by sme sa ešte pozrieť na čerstvých dôchodcov a tými sú Bradley Wiggins, Ryder Hesiedal a Gianni Mersman. Bradley Wiggins sa po oficiálnom ukončení kariéry rozhodol, že sa ukáže v reality show The Jump, čo je vlastne britská reality show v ktorej vystupujú známe osobnosti a praktikujú tam zimné športy cez alpské lyžovanie, klasické lyžovanie až po skoky na lyžiach a Bradley Wiggins si zlomil nohu takže skakať na lyžiach ho neuvidíme ale na internete koluje video z paralelného slalomu ktoré si môžete pozrieť a Bradley Wiggins prekvapivo vie lyžovať
1: No, niečo sa aj nalepilo za na bicykli.
0: No, škoda, že ho neuvidíme aj skákať. Lebo... Sam
1: povedal, že, že, že nejde o žiadne veľké zranenie a každopádne malý pád pri tréningu, ako to nazval. No, ale ak je tam nová zlomená, tak asi to nebude úplne, úplne, úplne také nič.
0: A parametre by ale nemal úplne zle, ale asi by potreboval ešte schudnúť, až by sa chcel... Profesionálnemu skoku trošku venovať.
1: Musel by sa dostať do, do tej formy, ktorú mal, keď vyhral túr a nie, nie v tej forme, v ktorej vyhráva olimpijské medaily na dráhe.
0: Ja si myslím, že ani tá váha z turby by mu nestačila. Musel by si ešte asi trošku dole. Ryder Hessiedal, bývalý víťaz Giro d'Italia, si momentálne užíva dôchodok na Havaji, a na Instagrame uverejnil video so skokom na horskom bicykli, ktorý už bol trošku staršieho data a podarilo sa mu zlomiť riaditka. Nezaprel však svoj bikerský skill a celkom pekne celú tú situáciu ustal.
1: Je to super video, určite takisto ako, ako Valverdeho Bunnyho. Myslím, že aj toto môžeme postnúť na Facebook, aby, aby ľudia videli. Čím vlastne naznačujem, že máme funkčnú Facebookovú stránku, kde nás môžete lajkovať je to facebook.com lomené cyklopodcast.
0: Určite budeme radi, až si nás dáte na odber na Facebooku. Budete tak mať ľahší prístup k videám a takisto plánujeme v najbližších týždňoch aj nejaké menšie súťaže. Takže kľudne nás tam lajknite. Čím viac ľudí, tým lepšie. Čerstvým dôchodcom je aj Gianni Mersman, ktorý... Tak povediať, nedobrovoľne musel skončiť svoju kariéru, pretože uh, mu počas uh, kempu v decembri bola diagnostikovaná arytmia srdca. Ako náhle sa to dozvedel, tak odložil bicykel a ako sám povedal, tak odvtedy na bicykel nesadol. A spätne, keď si to zoberie, tak je mu to veľmi ľúto, najmä teraz, keď už začala sezóna a vidí svojich bývalých spolujazdcov uh, na pretekoch. Má to však podľa neho aj jedno plus. Ako náhle sa to dozvedela jeho 6 ročná, tak bola veľmi rada a určite ocení, že bude môcť byť konečne s otcom doma. Toto je asi jedno z takých najväčších úskalí profesionálnej cyklistiky, že človek je rozlietaný celý rok po svete a na tú rodinu nemá čas. A možno práve Gianni Mersman toto časom ocení, že v 31 ke síce skončil, ale má celý život pred sebou, môže sa venovať niečomu inému a môže byť doma s rodinou.
1: to trocha škoda, pretože jeho minulý ročník bol v podstate prelomový, napriek tomu, že, že je ne najmladší, najmladším cyklistom, ale vyhral etapu na Vuelte, takže je to trocha škoda. Mne ešte teraz napadol v rýchlosti jeden čerstvý dôchodca a to je Phil Gaiman z Canondel Drapa, teda v minulej sezóne jazdec Canondel Drapa, ktorý sa rozhodol skončiť, keďže nemohol, keďže nedostal ponuku na kontrakt vo World Tour. No, bicykelu nakoniec neodložil, pretože sa rozhodol prejsť na takú misiu a to je prekonávať všetky možné. KOM v, v Strave v, v Spojených štátoch, ktoré držal cyklista amatérsky, ktoré, ktorý dopoval. Takže e, vlastne myslím, že práve ten cyklista bol na, na EPE. Takže Phil Gamon sa rozhodol, že tak, takto to teda nebude a že nebude tam rekord držať nadopovaný cyklista. E, takže momentálne jazdí hore-dole a. A jeden a vyhráva jeden, jeden vlastne re, rekord za druhým v stráve. takže aj to je spôsob, akým môže udržať dôchodca v kondícii a myslím si, že pri takej forme by, by si možno ešte nejaký ten kontrakt zaslúžil.
0: Áno, keď sme pri tomto, tak tým Kaťuša Alpecin spúšťa novú súťaž, ktorú nazvala Watmeister Challenge. Ide vlastne o to, že aj vy doma budete môcť súťažiť. Stačí sadnúť na trenažer a postovať výsledky do tejto súťaže. Kaťuša Alpec Alpecím potom odmení najlepšieho cyklistu, ktorý bude mať najlepší pomer vatu na kilogram stážov vo svojom týme. Tak sa mi zdá, že to bude od polovice augusta do konca roka. Takže všetci, čo máte... Ambície stať sa profesionálnymi cyklistami, čo my dvaja už nemáme, tak odporúčam zapojiť sa do tejto súťaže a možno si práve Kaťuša Alpesín vybere vás. Dobre, mohli by sme sa presunúť k téme číslo 1 dnes a to je globalizácia cyklistiky. UCI dlhodobo razí cestu globalizácie rozširovania cyklistiky do celého sveta. Chce, aby sa cyklistika... Stala, dostala do povedomia na všetky kontinenty a takisto by chcela rozšíriť tento šport podobne ako tomu je futbal a k tomuto však prislucha aj problematika organizácie pretekov čo nie je žiadna sranda a práve v dnešnej dobe je organizácia pretekov pomerne komplikovaná a najdôležitejšia fáza je asi zabezpečiť finančné prostriedky dnes sa už nedá robiť nič zadarmo a čím vyššia kategória pretekov tak tým je tých financí potrebných viac a v neposlednom rade je potrebná takisto spolupráca s policiou, úradmi, samosprávami a ráta treba takisto už aj s existujúcim kalendárom ktorý je bez tak dosť nabitý a diery v ňom sa v jarných a letných mesiacoch hľadajú veľmi ťažko a lepšie povedané diery existujú ale je veľmi ťažké prilákať na podujatia tými, ktoré už napríklad uh, majú daný svoj pretekársky kalendár a sústredia sa na určité preteky v danom období. Uh, UCI tento rok zaradila do uh, World Tour programu 10 nových pretekov. Niektoré sú staré preteky s dlhoročnou tradíciou, niektoré sú na, naopak nové, ktoré vznikli iba prednedávnom. Niektoré tak sa zdá, že už budú mať hneď aj určité problémy ako napríklad okolo Turecka ktoré nie sú moc atraktívne minulú sezónu, sa na nich zúčastnili iba dva World Tour, World Tour celky a tento rok tak sa mi zdá má záujem iba Astana už aj sa vypustila informácia, že preteky budú presunuté a v marci sa určí konečný termín
1: Turecko má, myslím, v poslednom, poslednom období trocha iné problémy ako organizácia pretekov. Uh, myslím si, že preteky okolo Turecka mali tak 2-3 roky dozadu celkom naštátnuté na to, aby, aby sa stali zaujímavejšími pretekmi. Minulý rok bol podľa mňa katastrofálny, čo sa týka úrovni, uh, všetko, všetko možné od, od úrovni prenosov po, po to, ako, aký... aký aké týmy sa tam dostali a, 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 a ako, ako tie vlastne preteky skončili. Takže e, celkom nechápem, prečo práve napríklad tieto preteky boli vybrané e, spomedzi všetkých, aby, aby rozšírili kalendár World Tour. Ja by som len k tomu kalendáru dodal, e, pretože celé to na mňa pôsobí ako taká typická, taký typický krok od UCI, ktorý, je, že, ktorý vyzerá ako vymyslíme niečo pri pivé, a ráno, ráno to naklepeme do tlačovej správy a proste takto pôjde von. Pretože... Um, myslím si, že to bolo celé... Je to celé veľmi nepremyslené. A to napríklad, že... Máme teda pôvodné, pôvodné preteky z World Tour, tie, ktoré tam boli v posledných rokoch, a máme tých 10 nových pretekov, respektíve teraz už 9, keďže sa zrušili preteky okolo Kataru a práve po mne sa zruší ešte aj to Turecko. Každopádne... Tieto preteky, aj, aj keď sú v kalendári World Tour, neznamená to, že sú na úrovni tých starých pretekov z World Tour, a to ani bodovo, ani dokonca povinnou účasťou celkov. Keďže doteraz na pretekoch World Tour museli povinne World Tour týmy byť na, na štarte. V týchto nových pretekoch to tak nie je. Musia iba organizátori im poslať pozvánku, ale Tými sa nemusia zúčastniť. A je v podstate na organizátorovi. Ju si aj otvorene povedala, že tými pardon, teda preteky, ktoré e, nezodženú viac ako 10 týmov z World Tour na svoje preteky, tak budúci rok stratia tento štatút. Takisto s bodmi je to e, trocha inak pri tých starých a nových pretekoch. Takže podľa mňa zlialo dokopy niečo, čo možno nemuselo za každú cenu byť, byť zliaté. A to aj napriek tomu, že, že niektoré, že niektoré preteky ich ako keby uh, posunutie do, do kalendára World Tour podporujem ako napríklad Strade Bianche alebo, alebo Head Newsblatt. Špeciálne Strade Bianche, ktorý napríklad to je nová klasika s neveľmi dlhou tradíciou, tak je to jeden z najzaujímavších pretekov Jary. Takže myslím si, že to miesto tam určite zaslúži. Neviem, ja ako to na teba pôsobí... Uh, pre mňa to je proste správené, celé nepremyslené a príliš narýchlo zbuchané.
0: Je to ten takou horúcou ihlou a tiež je to taký umelý krok pôsobí to ako taký umelý krok v rámci tej globalizácie cyklistiky že ok, robme tú globalizáciu a spravme preteky ktoré sú nové alebo sú v tých a rozvojových cyklistických krajinách tak dajme im priamo ten World Tour status čiže nie je to úplne premyslené do detajlu si myslím o čom svedčí aj zrušenie pretekov okolo Kataru kde sami organizátori priznali že nemá zmysel organizovať takéto preteky keď v danej krajine nie je žiaden záujem o cyklistiku a marketingovo to takisto nie je úplne príťažlivé liať do týchto pretekov peniaze iba preto, aby nejaké preteky boli. A ja som si spravil taký krátky prehľad toho koľko už tie preteky sú na svete. A napríklad najstaršie sú Omlobhed Newsblad a Dwarsdor Landeren. Tie sa konajú od roku 1945. Naopak najmladšie sú Abu Dhabi Tour a KD Great Ocean Race. A tie začali iba v roku 2015 to by až tak nevadilo že či sú nové alebo staré takisto uh, pokiaľ sú tie preteky už dlhoročné a majú svoju tradíciu tak je jednoduchšie aj pre tých cyklistických fanušikov to prijať pretože nebudeme si klamať v cestnej cyklistike tá tradícia hrá veľkú úlohu ale ja vítam aj takéto nové projekty ako je KDL Events Great Ocean Race Záleží to takisto od toho, že kde tie preteky sú umiestnené. V Austrálii je veľká cyklistická komunita a cyklistika je tam veľmi populárna, či už cestná, alebo dráhová. Takže marketingovo je to takisto tento kontinent príťažlivý. A určitú výhodu tam zohráva aj to, že Umiestnenie týchto pretekov tam je jednoduchšie v rámci toho kalendára, pretože v januári tam vrcholí leto, takže aj jazdci privítajú to, že nemusia trénovať niekde na južnej pologuli, ale môžu si tam rovno zapretekať.
1: Takisto, čo sa týka toho termínu, tak je to celkom logické tam ešte nejaké preteky e, dohodiť, keďže tam máme Tour Down Under a takisto sa tam jazdí Santur, hoci to je trocha nižšej kategórie. A keď už tam tie týmy raz sú, tak si myslím, že úplne, úplne v pohode, že, že, sa tam, že sa v Austrálii nejaké preteky konajú. Celé e, je to vlastne... To rozširovanie je možno aj spôsobené tým, že, že celý ten seriál sa nazýva World Tour, ale vlastne do minulého roku len tri preteky uh, boli mimo Európy. A to uh, dve kanadské jednodňovky a práve Tour Down Under. Takže um, možno aj to je taká snaha trochu to rozšíriť. Čiže v kalendári pribudlo napríklad Turo v Kalifornia, takisto pribudlo, vlastne, v, pribudli tie kadelové preteky na Blízkom východe Takže je to taká snaha o tú globalizáciu, ale v mnohom je to pomerne umelá sná. Napríklad objavili sa hlasy, že napríklad túrov Kalifornia by vôbec nemuselo ni- nič získať tým, že, že sa im akoby zvýši štatút, pretože tým pádom, že budú vo World Tour, tak nemôžu už na, na ich pretekoch štartovať kontinentálne celky. A to je práve koj tomu, čo sme hovorili pred chvíľou a to, že kontinentálne celky e, nemajú jasťou s povinným biologickým pasom. Tieto týmy, či už je to Axeon, alebo mm, už neviem, United Healthcare je tuším pro kontinentálny, mm-hmm, tak ktorým mm-hmm. akurát môže. Každopádne e, bolo mnoho týchto týmov, e, ktoré, ktoré v posledných rokoch na, sa celkom slušne ukazovali na... Jelly na... Belly možno. Jelly Belly je presne jeden, jeden výborný príklad kontinentálneho týmu z Ameriky, ktorý, ktorý dokáže vyhrať preteky. Takže teraz je to vlastne škoda, keďže sú to najväčšie preteky v Amerike, že, že sa tam nemôžu predstaviť kontinentálne celky, ale môžu iba prokontinentálne, čo je v podstate nie až také veľké množstvo. Myslím, že okrem spomínaného United Haltker to je ešte novo Nordisk, uh-huh. A potom sú v Road Tour, americké týmy, sú skôr takými globálnymi projektami ako, ako je Trek a Cannondale a BMC. E, podľa mňa nemajú až takú, až takú americkú krv ako práve nejaké týmy, ktoré si jazdia cel, celú sezónu nejaké kontinentálne preteky e, v Amerike.
0: Presne ako hovoríš, tam pri no, tom túro v Kalifornii boli hlasy, že americkej scéne to môže iba uškodiť a čo nie je vôbec ďaleko od pravdy, pretože v Amerike boli zrušené preteky USI Pro Challenge, ktoré sa už nekonajú. Tento rok to už bude druhý rok bez týchto pretekov a takisto aj Turo v Utah mal určité problémy, ale tieto preteky ešte sú v kalendári. A zrušila sa klasika vo Philadelphii, kde sa vlastne organizátory nedohodli so samosprávou ktorá už nemá nejak prostriedky a vôlu financovať a podporovať tieto preteky takže tá americká scéna sa tým povýšením túrov California na ten World Tour status dostáva do takýchto problémov a takisto miestni politici asi nevidia podpore cyklistiky nejaké svoje priority, čo na druhej strane môže byť dôsledok toho, že prichádza určité vytriezvenie po tej kauze s, Le- s Lensom Armstrongom a ten počiatočný boom, ktorý bol po Armstrongových víťazstvách na Tour de France, tak splasol a situácia je tak, momentálne taká, že... Tá podpora cyklistiky nie je taká, ako tomu bolo pred 10. rokmi.
1: Na druhej strane e, vidím tam aj trocha pozitíva a to napríklad to, že e, môžu sa viac ukázať práve pro kontinentálne týmy, e, keďže tých, tých, tých e, miest pre ne je viac v World Tour pretekoch, možno nie v tých klasických, ale v tých nových, takže to môže celkom pridať e, nejaké, nejakú šťavu tým pretekom kde sú tými, ktoré nemajú toľko štartov a potrebujú sa viac ukázať a nie je to pre nich len uh, povinná jazda, ako je to, ako to je v niektorých uh, world tour pretekoch pre, pre vlastne tým, ktoré tam majú povinnú, respektíve zabezpečenú účasť. Má to samozrejme aj svoje pozitíva, ale tak ako sme vrávili predtým, je to proste nepremyslené a je to bohužiaľ, to vyzerá ako ďalší typický krok UCI ktorý možno ešte mal chvíľu poležať na stole až potom byť realizovaný.
0: Hej, a na ružiach to nemajú ústane ani organizátori v Európe. O, vo Francúzsku je už zrušený tretí pretek, kde po La Mediterranène a Criterium Internacional boli vyškrtnuté preteky aj Cholet Pai de a... Práve tu miestna samozpráva nechcela takisto podporovať finančne tieto preteky a organizátori museli pristúpiť k ich zrušeniu. A o problémoch sa takisto rozpráva aj v Taliansku, kde organizátori Grand Prix Costadelie trusky mali finančné problémy a organizátor Adriano Amici viní práve globalizáciu cyklistiky a rozširovanie pretekov na iných kontinentoch a preplnenom kalendári dôvod toho, že práve tieto menšie európske preteky budú mať v budúcnosti problém prilakať sponzorov a čo môže viesť aj k ich zániku. Ale Brian Cookson sa vyjadril tak v tom zmysle, že cyklistika nemôže stáť iba na tých tradičných krajinách a potrebuje expandovať, čiže je dôležité nájsť nejaký taký určitý balans. Ale je jasné, že ekonomika bude hrať v rebríčku kritérií číslo 1. A, a UCI, aj keď sa síce snaží o globalizáciu cyklistiky, tak v krajinách ako je napríklad Malajzia, ktorá má Turov Lankaví, alebo krajiny Blízkeho východu, až taký veľký záujem neprejavujú. Oci v tej Ázii je predsa len v tej Malajzii a v tom Thajsku záujem o tú cyklistiku väčší, ale práve na tom blízkom východe je ten záujem o cyklistiku minimálny a tie preteky sú tam dosadené, tak povediať, z iba násilu.
1: Tak to sa ukázalo vlastne, že preteky okolo Kataru sa zrušili Niekoľko týždňov po tom, čo, čo Katar zorganizoval majstrostvo sveta, takže ako keby sa v, v jednom momente, OK, Katar dosiahol svoje, spravil majstrostvo sveta, zorganizovali ich, dopadlo to, pre Slovensko to dopadlo veľmi pozitívne aj tie preteky nakoniec vôbec neboli až také nudné, ako, ako sa očakávalo. Každopádne vyzeralo to, ako keby naplnili svoj cieľ a povedali si, OK, my už s cyklistikou končíme a a je nám v podstate jedno, čo, čo sa bude diať ďalej.
0: Ale ja tam oceňujem trošku triezvo z tých organizátorov, že pochopili, že cyklistika v tomto regióne nie je úplne športom číslo jeden a aspoň ocenujem to, že nie sú ochotní nalievať do toho zbytočné peniaze a môžu tie peniaze použiť na niečo iného, cíc, že by oni mali nejaké finančné problémy, tak o tom to sa ja hovoriť aj. nedá. Ale aj toto je taký určitý signál Brianovi Kuksonovi, že nie všetko, čo sa robí na silu, je úplne ideálne a je v tom zmysel. Takže uvidíme, že čo prinese budúcnosť, aký bude kalendár na budúci rok, ako sa uchytia preteky, ktoré boli zaradené do World Tour kalendára ja si myslím, že je tam veľmi veľa pretekov, ktoré si získajú svojich fanúšikov, alebo ktorí už majú svojich fanúšikov a je vôbec prekvapením že tie preteky vo World Tour kalendári ešte doteraz neboli hoci svojou kvalitou tam patria, takže bude zaujímavé sledovať tento vývoj a akou cestou sa UCI bude vydávať v najbližších rokoch mesiacoch Dobre, to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Ďakujeme, že nás počúvate. Ako už Filip hovoril, tak máme už pojazdný aj Facebook, takže kľudne si nás tam nájdite, kliknite, lajkujte. Pripravujeme určite aj nejaké súťaže do najbližších týždňov. Prajeme vám príjemný cyklistický víkend, konečne sa nám trošku otepluje, takže už to bude aj na takú príjemnejšiu jazdu vonku na bicykli. A vidíme sa, počujeme sa opäť o týždeň. Čaute.
1: Čau.